0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看店，让你看店跟我跟，我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 三六， 36, 这是一个日更的声音节目。我们将会用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常的开心，邀请到的是历史召唤兽金老师。嗨，大家好。好的，金老师来到我们这边啊，大家就知道说我们今天要来聊中国历史啊。耶 <Yeah, S 1> <那>，我最喜欢的一段。看到这个今天的这个日期哦，这个看看这个墙上的月历，我不知道现在有没有人那个墙上有月历或者日历啊。哦，总之今天就是光辉的十月十号啊
1: ，哦，非常重要的日子啊，哦、没错，這個、放假就看今天啦、啊。<笑>
0: 对啊，因为以前我们都知道说那个十月最多假日这样，我们都非常期待十月这样，而且十月好像有很多地方，哎，我我以前小时候啦，什么博物馆啊、故宫一定会打折这样，对或者是
1: 我以前的话，中正银行附近会在国庆日的时候会有放烟火的烟花秀
0: ，哎，对，所以其实哎呀，现在好像没有这种气氛，对啊，对啊，对啊，以前小时候真的会
1: 有一种。<笑>到十月哇，是一个非常精彩月份，像就是呃十月十号可以好好期待一下，因为那是难得的假日。嗯
0: 、对，没错。好了，我们今天要来回顾的是一九一一年的十月十号，这个相信大家应该都知道，说是我们的国庆日，也是中华民国诞生的日子。那这一天为什么会定做是国庆日呢？很大原因就是因为呢，它是武昌起义的这一天。那这一天，嗯，相信大家很多人在这个历史课程上面应该都读到烂掉了哈啊，基本上就是。这个满清政府嘛，他们在致力于推动这个所谓的政治改革。一开始呢，就是说什么啊洋务运动啊，然后后来又什么维新啊，什种等等的批发都全部都失败了嘛。哦、嗯呃，但是后来呢，其实，在清朝末期的时候呢，这个满清政府他们确实是有心想要去做改革，而且是所谓推动这种君主立宪制这样子一个国家的一个方向去前进这样，所以他们有去组织了一个所谓的内阁啊。这个内阁呢，呃，听说啦，哈，哎，这个等一下金老师可以帮我补充一下，嗯、就是说呢，好像都是由这些满清的皇族所主导，所以就被很多人戏称说这个是所谓的满清小内阁，这样就是啊，你们就自己玩自己的嘛，哦，所以就被很多人诟病啦、啊。然后再来呢，就是说呢，在一九一一年这一年的五月哦，因为清朝政府他们就颁布了一个所谓的铁路国有政策啊、哦，相信呢、啊，这个在历史课本上面一定都会提到，就是说它就引发了一个所谓的四川保路运。运动啊，很多人在背这段历史的时候就是说啊，保路很好笑，这样，嗯、对，就是四川保路，它保这个铁路的意思啊，哈，就是、说这个四川保路运动就被视为是这个辛亥革命，也就是中华民国诞生的这个导火线。有很多这个内患啊，哈，当时驻守在这个武汉武昌的这个新军呢，在十月十号这个晚上呢，发生了兵变哦。武汉这座城市啊，它其实是三个城市所组成的一个大城市嘛，哦，在两天内呢就被攻陷了。那中华民国的军政府了、啊，它的这个二军的都督府，它就成立了。所以呢，这个革命的浪潮呢，就在中国各地遍地开花。大致上呢，这个武昌起义，然后所引发的这个辛亥革命，然后再来就是让中华民国临时政府诞生啊，结束了这个中国的千年帝制啊，走向了共和这样的一个过程。大致上这个概要是这个样子啊。那但是呢，大家想想看啊、哦，就是说以前我们在历史课本上面提到的，或是在历史课的那个历史老师，他们都会就是用这样的非常简单的方式带过。但是大家如果详细的去去看，比如说我们之前有提到那个中国同盟会成立嘛，哈，中国同盟会成立之后呢，它有领导了很多不同的所谓的这个国父领导革命十一次才成功嘛。那当中的这些革命呢，大家去看那个维基百科啊，它有做一个表格、嗯、啊，就是说这个一开始是两个呃、啊、新中会所领导的，比如说乙未广州起义，然后惠州起义啊，这是新中会嘛，然后再来全部都是同盟会嘛，同盟会同盟会同盟会，同盟到到、哦、最后面武昌起义终于成功，但是不是同盟会哎、欸，嗯。非常非常的诡异，竟然是所谓的共进会，或是文学会，或是我们刚刚所提到的这个新军，他发起的叛变呢、啊，所导致才会有这个的起义成功这件事情。而且呢，哦，大家如果有去看一些戏剧啦，或是读一些史料，你会发现，就是说呢，这个时候孙文在哪里？他在美国啊。他在海外就对了，就
1: 是、对，<是>而且传说他当时非常的落魄，可能是要洗盘子来度日，传说啦。对，對就是因为他一直投，因<對 S 1> 因为他一直革命失败，到时候很大家都对他失去信心，<笑>也不一定要捐钱给他，然后所以他可能生活就过得并不是那么如意。
0: 所以其实啊，这个过程非常非常的有趣啊。这个要请那个金老师帮我们稍微补充一下，就是说，哎，这个以前我们所读到的这个历史啊，哈，国父孙中山、孙文啊，哈，他领导了革命十一次，最后才成功。结果在最后面，最后竟然不是他所领导的革命，这到底是怎么回事？啊？武昌起义到底是怎么样发生的状况
1: ？好，要简单来说的是，其实孙文哈、哦，他所制定的革命策略都叫边区革命，什么意思？他就觉得。说哦，我们应该在那个清朝。管理不太好的边陲地带发动起义，为什么？因为你看这个这些地方比较接近呃外国的国境线啊，我要走私偷渡武器比较方便呐、啊。还有你看这边呃清朝它的管理比较没有那么的严谨，所以如果我要发动起义啊、呃，也比较不会被监视，比较容易成功嘛。对，所以一到十次都是在比较边陲的地带发动的。但问题是有个麻烦就是这些边区起义后来全部都失败了，因为很重要。的一个原因就是，对他是一个清朝管理不太好的地方，所以你比较容易发动起义。但问题是，就是因为他都是一些穷乡僻壤的地方，所以就算你一时之间说啊，我占领了某个县城啊，我占领了某些乡镇啊，也没有其他人知道，反而是清朝会最先得知说，哦，糟糕，有哪个地方叛变了，他会赶快调派军队过去，到时候那些起义都被镇压。所以在第十四，也就是历史课本有时候也会写到的，就是广州三二九。黄花岗起义失败之后，当时就有人觉得说：“哎、欸，我们要换个革命策略。”这个革命策略叫做“中区革命”。什么叫“中区革命”？就是我们选择长江沿岸的重要城市来发动起义。当然啦、啊，重要城市清朝驻守的部队会比较多，难度会比较高。可问题是，这些重要城市，哎、欸，它能见度比较好啊，对不对？如果我真的成功了，是不是其他人就知道？哎、欸，这地方有人起义咯，那亲近革命的势力就会不会比较容易去？支援我们呢，所以第十一次的武昌起义其实它是跟前面十次的起义性质不太一样的。那么另外还有一个很重要的一点就是，过往的革命党最早期是靠黑社会来帮忙起义，对，因为正常人没有想要来背叛国家的嘛，黑社会比较可能有某方面的冲劲，还是呃反清复明的理想吧，所以容易被声纹使用。但黑社会有个很大的问题啊，就是很多时候收了钱不干事情，后来则是换。但学生像我刚刚提到的广州三二九黄花岗起义，很多是以学生的青年来参加。但这些学生又有一个问题，就是他们是学生啊，他们很有理想，但是他们不知道该怎么样才能去好好打一场反抗军的战争。而我曾经有看到一个记录哈，就是说有那种黄花岗起义还没爆发之前哈，好，结果就有人去探望说，哎、欸，我们过几天就要起义啊，现在状况怎么样啊？结果后来他们就是在玩那个他们的枪支的时候，就不小心啪。啊！就枪支走火，然后就打出去，然后就别人就说：“哎，你不要乱玩好不好？前面已经有人玩枪，不小心把自己的大腿给打伤了，然后现在还在里面躺着。你不要再闹了好不好？”所以、就是这、就是这些学生是很很非常的血气方刚啊，但是也没有什么相对应的技术，<笑>啊、所以,所以对对对，嗯、所以后来革命党又发动了另外一个势力，什么势力啊？就是我们刚刚提到的清朝的新军。所谓的新军是指清朝他们在甲午战争战败之后。他们就觉得说啊，传统的训练军队的方式没有用了，我们要用西洋化的方式来训练。那各地就开始成立了新式的军队。那很多新式军队，他们的人才会选择出发到日本去留学。为什么呢？因为日本比较近，而且物价比较便宜。然后日本又打赢过清朝嘛，所以好像是一个很不错的学习对象，而且花费成本会比较低。可是这些新军很多跑去日本学习之后，哇，日本。正好就是革命党的大本营，同盟会就是他们的总部是在东京，所以很多新军反而被同盟会给吸收之后，回到原本的清朝军队去，成为了革命党的未爆弹，就是哎，以后有机会我过来支持你哦。所以第十一次的武昌起义，我这么说吧，第一个他改变策略，在重要大城市开始准备要起义；第二个他起义的主要势力都是清朝的新军分子。那本来啦、啊，其实同盟会。也是想要好好来主导这一次的起义的，结果当时就发生了一些事情，就是亲近革命势力，哈、哦，这是刚刚想讲到的，在新军内部所成立的，像文学社、共进会这些亲近革命势力的新军团体，哈、哦，当时他们就想说，哎，我们未来要起义啊，那我们是不是要先制作一些武器呢？所以当时有一个人就是自己在面制作土制炸弹，就果制作到一半 b 就自己自爆了。他是在俄国的租界制作炸弹，就果自爆了之后啊。各国警察跟清朝的警察，大家就想说，咦、欸，怎么会爆炸案？就跑去搜查，然后就有有发现，哦、啊，这是革命党的基地啊，而且还把革命党的名册都给没收掉了。当时清朝的主管湖北省，因为武汉是在湖北省，湖北省的官员就觉得说，哦，找到那个革命党的名册啦，那我要好好来彻查谁是军中的革命党，然后，哎、欸，你一个都跑不掉。那这时候湖北新军就开始很紧张了，就想说，啊，怎怎么办？我们的身份可能即将就要曝光。那这个时候我们已经别无退路了，所以我们就要赶快发动起义。所以他们就决定说：好，我们要选择在哪几天起义？其实他们原本选定不是十月十号，他们原本想要更早就要发动这场起义。结果没想到就是当天晚上下大雨啊，所以联络不顺利啊，然后那个大家无法很好协调，所以就一再的拖延时间。好，终于拖延到十月十号附近的时候，他们觉得说这个不能再拖了，无论如何我们就是要赶快就是反抗清朝。朝政府，不然的话，清朝政府就要用名册来逮我们了。结果此时湖北的官员又下令说：“啊，为了防止就是会发生暴动哈、哦，所有人哈、哦，就是除非你是负责战哨的卫兵，不然的话你不可以配枪。然后如果你配枪的话，你也只能配发一颗子弹。对，就是怕你们拿到武器就搞叛变呐、啊。所以这个时候湖北新军内部的革命分子就越来越紧张，想说啊，糟糕糟糕，没有武器怎么办？没有就算有武器，没有子弹怎么办啊？那个时候大家只好约好。”就,就是说，这样好，就是十十月十号的晚上，谁能够拿到武器的话，那谁就是对空鸣枪，就表示说啊，我们起来造反吧，我们起来起义吧，要呼召大家赶快，一方面推翻清朝政府，另外一方面要赶快捍卫自己的生命，因为再不好看捍卫的话，自己可能要被清朝给活逮了。那蛮有戏剧化的一幕是，后来在十月十号的晚上的时候，对，应该确切来说，应该是十月九号晚上。的时候，当时就是有清朝的官兵正在巡逻，结果就发现有一个士兵，他就是抱着步枪然后在睡觉，就是在床上睡觉。重点是那个士兵的旁边还放了十几发的子弹。然后这个清朝官兵觉得很神奇，说：“哎、欸，你怎么会有武器？而且你哪边搞那么多子弹没倒地啊？是是对啊，你造反是不是？所以就冲过去就。”<笑>打了这个士兵一下，就说你干嘛？你想造反啊？结果这个士兵大概就是起床气吧，外加就是反正就很火大、赌烂，所以就对啊，造反又怎么样？就拿起枪支就砰，就直接把这个清朝的官兵给毙了。此时所有的革命势力就是潜藏在武昌城和平时说，哎、欸，开枪了，开枪了！对哦、呃，是不是？是不是我们的人、啊？然后大家都说呀，起来就开始说要起来推翻当时武昌城内的清朝军队或是官员。那也蛮神奇的一幕。是当时正是很多凑巧，不然就是革命党人虽然说啊我们要起来了，但是刚刚有说过他们其实没有武器，所以他们就想说那我们先去军械库把武器给抢过来，所以他们就大概几百人吧，就冲去那个军械库。那军械库当时应该是有十几个士兵在做防守，虽然说乍看之下几百对十几个，哎，那不是人数差距很大嘛？但是大家要记住，啊，那几百个人其实大部分都是没有武器的、哦，然后那十几个人是在军械库有武器的、哦，所以。原本革命势力都还很紧张，想说啊、哦，我们待会要怎么样才能攻下军械库？好紧张哦！结果冲到军械库的时候就发现，哇，那十几个人就觉得说，哦，怎么那么多人冲过来？哦，我们是不是要死啊？哦、我们投降，我们投降，就直接投降，然后把军械库给打开，然后革命党势力就拿到大量的武器，然后就开始围攻清朝的官兵。又非常非常的凑巧，当时其实有。清朝的下级官员去建议他们的领导说：“领导，你不要怕，这只是偶发事件。你只要能够撑得过今天晚上的话，到了明天早上，我们就可以发动优势的兵力去镇压这些叛党。”结果没想到是那个领导自己怕死，说、呃：“哦，感觉起来好像状况不太对，我应该先溜出去吧。哦”哈，那个留得青山在，不怕没柴烧啊。于是就在那个抵抗最激烈的时候，他选择退出武昌城，反而就是让武昌城内的清朝官兵这群龙无首，结果就。又经过了一整个晚上的奋斗，到了十月十号正式宣告武昌城被革命党势力给占领了。那刚刚有提到，就是长江的重要城市，它其实有很高的知名度。这个消息很快传播出去之后，很多地区本来也不喜欢清朝统治，他们也宣布说：“啊，我要独立！啊，我要反抗清朝政府！”甚至我们刚刚一开始有讲嘛，连美国，你看这个在中国的城市，结果没过多久。美国的新闻也刊载出来说啊，那个革命势力已经引爆了，发生在中国的一场革命，才让当时在美国丹佛的孙中山早上喝咖啡的时候发现，咦，怎么这个革命势力爆发了？哎呀，赶快要回去国内主持大局啊。就在这么多的连环连锁效应，还有一大堆的巧合之下，最终就是十月十号就成为后来中华民国成立的一个非常重要的契机。所以稍微概括，大概那一天发生。发生了这些事情，其实可以讲的事情非常非常多，但是最主要是想告诉大家，那天真的是一连串的巧合，才让未来的一个新国家竟然就诞生了。
0: 对啊，这个在历史课本上面绝对不会提
1: 到，因为会非常浪费上课时。不是
0: ，这、这这真的太坑了，因为一连串的阴错阳差。对他完全不是那
1: 种，他完全不是那种计算精密啊，神机妙算啊。我们今天要干嘛
0: ？我们等一下，你抢到哪里，然后就开枪。对对对，对。是啊，但是这一切就是我不小心开到枪。对，开到枪之后，哎，以为要出发了这样子，对对后出发过去之后，然后大家以为啊，那些人都要来乱了，所以呃，我不是投降，然后对对对对对对，就就，而且重点是不是清
1: 朝的领导。找他选择退出武昌城的话，嗯、其实那一天也未必可以革命成功啊！真的是一连串的巧合才发生这种事情，
0: 啊、所以我记得印象很深刻啦，因为其实我们之前啊、呃、有提到过，有一个我们两个人都非常喜欢的电视剧，呃、嗯，就是《走向共和》是，是是是。他其实呢当中也有描述了这一整段就是武昌起义的过程，嗯、呃，但是呢，他是利用就是隔一天啊、呃，也就是这个美国的报纸已经写出来，就是说武昌起义有发生这件事情的时候呢。我们的这个，我们国服啊、呃，他们在在美国。早上哦，这个落魄啊，给我一杯咖啡，然后在那个咖啡厅里面，然给我一杯咖啡，嗯、因为我其他都买不起，然后、嗯、只好喝咖啡，然后喝咖啡，而且他也看到其他人的报纸上面好像在写个什么很重要的事情，然后就跟人家借报纸过来看，然后他就发疯了，他说：，呃、哦，我们无上级成功了，然后就一大堆人跑进来，然后说：，哎、欸，我们成功了，成功了嗎，我们要赶快现在就帮我订机票回中国，然后这样子嘛。所以我记得印象很深刻，那一那是是,是是是，我觉得演得
1: 很好，<且>因为他真的有把孙文原本的窘迫的那一面，还有就是哇，怎么这么意外？怎么那么神奇？用那个镜头表现的非常的好
0: ，而且我觉得最好笑的就是，因为他旁边还设计了一个女性角色，这样，嗯、然后也是中国人这样子，然后他就问说：“哎、欸，刚刚那位是谁啊？那个疯子是谁？”然后那个孙文旁边的那个随从啊，就直接讲说：“你知道华盛顿吗？”啊，对我当然知道华盛顿是谁啊，他就是中国的华盛顿啊！我不知道，你觉得那个金老师，你觉得可以这样比吗？<笑>至少华盛顿在打这个。独立战争的时候呢，至少他人家是带着这个军队在冲锋陷阵哎、欸，对不对
1: ？哦，好吧，嗯、反正就每个人的定义不一样嘛。<笑>因为我呃，待会反正我们待会要介绍一部电影当中也有个镜头，就是曾经有革命党人为了要怂恿当时清朝最后也是最强大的将领袁世凯加入到革命势力当中，也说过就是啊，如果你袁世凯肯愿意协助我们成立新的政府的话，你就是中国的拿破仑将。华、啊、盛顿！哦，这个华中国华盛顿好像是蛮廉价的哈，大家。大家都可以批发使用的，对，呃、所以就就看你喽，就看你喽，对。
0: 好啦，总之啊，我们今天要介绍的电影呢啊，是这个在二零一一年，哇，这个也是建国百年嘛，是不是？啊、嗯。结果不是台湾拍的，哦，對對,对对对对，中国大陆那边拍的哦、啊，叫做《辛亥革命》。那这部片呢，我觉得蛮特别的，啊，因为他的这一个导演啊，叫张黎，嗯，啊，但是呢，啊，他们这个剧组的编制也蛮有趣的，就是说呢，有一个所谓的总导演啊，就是凌驾在这个导演之上，也就是说呢，实际上。执行的是张黎，啊，但是呢，我们挂这个总导演的是成龙，这样子， oh. 对，所以其实成龙啊一把抓。那这部片呢，你如果看过的话，你也会知道说，对，成龙就是导演，因为他对这个。
1: 我这么说吧，我还说，可能有些人不知道张黎是谁。张黎就是我们刚刚讲过，我们两个都非常喜欢，而且我最认为你要了解清末民初，就是看这一部的神剧的《走向共和》的导演。没错，你知道我当初看电视剧，知那个《走向共和》剧，哇天啊，怎么会有人把东西拍得这么这么的精彩？他对我影响的非常非常的深。对，然后所以当初就是我在电影台哦，因为台湾没有引进的关系吧，然后我在电影台看到说，哦，辛亥海哥，张黎导演，天哪！这个是他擅长的题材哦，又而且他大概又拿到很多资金，终于可以开比较大场面。因为我们刚刚说过，《走向共和》大概经费有限，所以他拍不出什么宏观的战争、哦、或是,是什么
0: 规模很大的那种战争的东
1: 西。对对对对，所以我想说，哦，总算拿到资金了。好，不错不错，我们可以看一下张黎的手法。结果去看的时候就发现，哇哇，怎么会是这个样子？就是。哎，我怎么说？啊？刚刚叉叉歪，你不是说，哎、欸，你看了这部电影你就会知道，总导演其实应该是成龙。为什么？因为成龙他首先担任里面当中一个非常重要的角色，就是黄兴。是<的>对，就是在黄花岗起义当中领导革命党起义，后来就是被认为中华民国开国军功应该是革命党当中第一人的黄兴，他非常非常的重要。结果他除了演这么重要角色，我也就算了。就他很多镜头都非得要 take 他，然后特写他，然后很。很多没有意义的画面，就是要不断就是强调说啊，这个人到底有多么的多么的重要，多么的伟大。然后问题是，其实又拍没拍出什么内容的时候，就觉得说啊，你根本就在自肥啊，你就是想很就是大概很喜欢黄星这个角色，<笑>你就要自己演。然后那个你就要要求说导演 take 我这个这个这個、这个很重要，这个很重要
0: 。没有啊，就大家如果去看黄星的历史照片照片哦，他、嗯、是有照片的，是你就会知道说这个人跟成龙就是一点都不一樣对
1: 啊。黄星是胖胖的那种人，啊，成龙<笑>成龙你有。吃胖吗？你有像那个什么克里斯汀贝尔之类的，<笑>像为富不仁一样？你如果你吃胖成黄欣那样子去演，呃、我佩服你啦！就算你要自肥，我也无所谓了。可问题是，你又，呃、你本来就长得不像，然后你又很想很想 take 你自己，而我就觉得啊，有点不是很开心啊
0: 。呃、但不管怎么样啦，演这个孙文的是这个赵文轩嘛，嗯，对他其实演过很多次孙文了，<是>所以我觉得他演这个角色，我觉得一点都不意外，而且我觉得也蛮适合的。是啊，那但是呢，这出剧的。的故事呢，我觉得蛮特别。他是以这个孙文，然后跟黄兴两个人为首这个同盟会哦，嗯，他们去怎么样去策划革命啊，然后怎么样去推翻满清政府的这样的一个过程。所以，就我们刚刚所提到的这个武昌起义的过程呢，在这部片里面其实也多多少少有提到，是，只是说呢，他也有花了蛮多的篇幅是在描述我刚刚所提到的这个同盟会每一个革命的过程，然包括我们耳熟能详的，比如说七十二烈士啊，嗯
1: ，甚至他电影的开头是以秋瑾来。作为开头對，這個、就是很著名的女革命家，女
0: 革命家秋瑾嘛。然后，而且也有很多人就是知道说这个秋瑾非常非常壮烈的一些事迹这样。所以在这部片子里面，他、嗯、一开始就用这个来做开场，然后才慢慢慢慢慢慢带到了这个整个革命的过程嘛。是、啊，但是我自己看呢、啊，是觉得说这部片它的。呃，这个好啦，我我我必须说，应该说史实要为了戏剧效果来做调整，这个是我个人在看历史题材的电影的时候呢，我是可以接受的啦哈。就是如果你只是照着史实去拍出来、呃，对啊，就是忠于原著嘛，忠于原始的这样子的一个史实，嗯、但是好像就少了那么一点点哦，戏剧张力是啊。这部片里面呢，它有很多戏剧张力啊，但是就是就是、就是、就是煽情。对，再来就是说，因为这部片它一下要讲黄兴的故事，一下要讲孙文的故事，然后你又要带到很多不同的革命烈士的故事，<是>反而会让很多的焦点失焦了。所以，而且我
1: 觉得他大概是为了什么戏剧之类，嗯、我我真的很怀疑他是为了什么戏剧还是什么，<笑>还是背后有什么不可告人的原因。他安排了很多我觉得没必要的片段，像里面当中有个很重要的演员是李冰冰，她所饰演的徐宗汉这个人，他其实后来成为黄兴的配偶了。对，的确他是一个。蛮适合在戏剧当中出现的人物，因为有爱情线嘛。但我就很神奇，他这个徐宗汉，他照道理讲，他应该就在历史当中就只有出现在黄花刚三二九的起义当中，武昌起义，他其实应该就没有什么太重要的角色。好，你要讓他出现也就算了，问题是他就是不断的。突然出现，然后到了某一段啊，他又突然出现，你就觉得哎哎、欸欸，你到小姐你干嘛干嘛突然要出来？就是为什么镜头你要 take 他？然後因为
0: 他李冰冰、啊，而且他
1: 做一些事情就没有意义啊，比比如说什么抱着照片啊，在那个抱着照片在那边哭啊，然那个下下雨下雨天在那边觉得革命烈士很可怜。没有必要啊，没有必要啊！你为什么要 take 他？<对>没有必要啊！对，对所以啊，我我我看，我只能说，我当初看这部电影的时候，我真的觉得很失望。就是为什么会失望？就是张黎他在电视剧拍了一个超级精彩的故事，然后结果在电影当中却那么那么的大失所望。我原本还想说，我这边要跟张黎导演道歉，如果他竟然可以听到我们 p o c a s t 的话，我原本。<笑>就想说，是不是张黎？你只适合拍电视剧，你不能够抓到电影的节奏哦。我觉得这个这是术业有专攻，张黎你要好好的加油。可是我后来觉得不是张黎的问题，一定是有一个凌驾在张黎之上的力量，让他没有办法拍出他的水准。张黎导演，我以前误会你了。呃，<笑>期待张黎导演以后有很棒的作品可以诞生。<笑>不
0: 过，不过那个张黎导演他自己是这个摄影师出身的啦。嗯，对，所以其实这部片他也是长进呐、啊。嗯，对，所以我觉得在摄影方面，就是他的镜头、运镜啊什么的，他很有电影感啊。是对，所以我自己是觉得，哎、欸，他他拍的那个呃，画<畫>面画面啊，呈现上面啊，确实是我觉得很少见呐、啊。因为毕竟，好嘛。如果你要说辛亥革命有哪些电影在讲，就这么这一部啊，<笑>对啊，那那,那要要不你台湾拍一部嘛，能拍出来吗？难拍嘛，所以我们今天为什么啊、呃、这个批评这部片子这么多啊？这个讲了好像是这部片然后有很多那种很多缺点，然、哦、后是，哎、呃，但是呢，好像就只有这部在讲这个辛亥革命，而且又是对我们啊中华民国这么有重要性的一个历史意义的事情，就只有中国大陆在拍嘛，那<笑>只能这样子了，好吧？所以我们这次你要说推荐吗？哦，我们就介绍了，好，就是介绍有这部片子，然<是>如果你想要了解这个历史故
1: 事，<错>这真的也是、嗯、好啊。这个大概各方面考量也是可,可以推荐啊，可,啊可以推荐啊。<可>对
0: 对。所以以上啊，这个就是我们今天的历史故事，还有我们所推荐的哎，不，介绍的电影。<笑>那不知道大家在听完这个故事之后什么样想法？或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区吗留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。也不要了在 Apple Podcast 3十八里上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜
1: 。